0: Schaut man sich den Twitter-Account des Hacker-Kollektivs Anonymous Deutschland an, dann sieht er im Moment so aus. Account gesperrt. Früher waren da 100.000 Follower, über die dieses Hacker-Kollektiv immer die neuesten Hacks bekannt gegeben hat. Doch Twitter hat dicht gemacht und möchte Anonymous nicht mehr auf der Plattform sehen. Anonymous möchte dagegen vorgehen und klagen. Aber wie macht man das, wenn man einerseits anonym bleiben möchte und andererseits aber vor Gericht auftreten will, um den Account wieder freizukriegen mit den 100.000 Followern? Ein schier Unlösbares Problem, könnte man meiden, aber die Juristen und Mitglieder von Anonymous haben möglicherweise einen Kniff gefunden im bürgerlichen Gesetzbuch, der über 100 Jahre alt ist und den Hackern auch im modernen Zeitalter jetzt noch zugutekommen könnte. Wir schauen rein, wie das geheime Hacker-Kollektiv seinen Twitter-Account vielleicht doch noch wiederbekommen könnte. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt und euch auch solche Themen wie dieses hier mit Anonymous interessieren, dann lasst gerne ein Abo für unseren Kanal da. Anonymous Deutschland, die waren diejenigen, die, die den Attila-Hildmann-Hack öffentlich gemacht haben. Aber ihr habt mich zu Recht darauf hingewiesen, als ich das Hildmann-Video gemacht habe. Ein Hack war es ja nicht. Es gab ja diesen ominösen Serververwalter von ähm, Attila Hildmann, den Kai, der letztlich alle Passwörter an Anonymous Deutschland weitergegeben hat. Und die haben dann nur in Anführungsstrichen ausgewertet, was Hildmann mit seinen Verschwörungstheorien da so getrieben hat. Aber aber Twitter, denen passte das nicht und deswegen haben die den Anonymous Deutschland Account gesperrt, weil er gegen die Twitter-Regeln verstoßen haben sollte. Die Sperre hat äh, mittlerweile sehr viel für Unverständnis gesorgt, denn die Operation Aluhut oder OP Tinfoil, wie Anonymous diese, ähm, diesen Leak genannt hat, die sollte ja dazu dienen, die Hintergründe der Verschwörungsideologenszene aufzudecken, zu denen man ja in vorderster Front zählt. Insofern, Anonymous hatte hier ja eigentlich nur was Gutes vor und Twitter hat das aber offenbar nicht so eingesehen. Deswegen möchte man jetzt gegen Twitter vorgehen. Wir gucken uns jetzt gleich an, inwiefern das möglich ist und was für ein Paragraf jetzt helfen könnte, einem modernen Hacker-Kollektiv hier doch noch zurechtzukommen. Apropos gehackt oder Daten abhandengekommen, ich habe es hier schon öfter gesagt, wenn ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid, versuchen wir für euch 500 Euro von Facebook zu bekommen. Und das geht ganz einfach, ihr müsst einfach nur auf dieser Seite, die ich unten in der Caption verlinkt habe, checken, ob ihr betroffen seid. Die meisten haben es schon gemacht, über 4000 Leute haben uns hier schon mandatiert und wir versuchen, das Bestmögliche hier rauszuholen für euch. Ja, die Frage ist natürlich, ob man klagen kann seitens Anonymous und gleichzeitig anonym bleiben kann. Das klingt nach einem gordischen Knoten, der aufgelöst werden muss. Und wir schauen mal, wie die Hacker das jetzt vorhaben. Sie greifen tatsächlich auf eine Norm zurück, die schon über 100 Jahre alt ist und im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Da steht nämlich drin, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts als GbR auftreten kann und auch als GbR klagen kann. Was ist eine GbR? Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist immer dann gegeben, wenn sich Personen zur Ausübung eines gemeinschaftlichen Zwecks zusammenschließen. Das kann eine Fahrgemeinschaft sein, das kann eine Wohngemeinschaft sein. Dann schließt man sich zusammen und man muss das auch gar nicht irgendwo registrieren. Man muss das nicht mal auf ein Stück Papier Niederschreiben, man hat eine GbR schon, weil man sich zu diesem Zweck zusammenschließt und eben zu dem Zweck gemeinsam irgendwo hinzufahren, da muss man möglicherweise sich auch das Spritgeld zahlen, weil man es gemeinschaftlich so beschlossen hat. Und genau das möchte das Hacker-Kollektiv hier machen. Man hat eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, nämlich das ganze Hacker-Kollektiv. Und dann kann eine Person auserkoren werden, die kann dann natürlich nicht mehr anonym bleiben, das gesamte kollektiv nach außen zu vertreten. Man braucht also einen Menschen, der sie nach außen vertritt, im Wege einer sogenannten Prozessvollmacht kann man dann unterschreiben, dass diese Person für die GbR, also die Anonymous Deutschland GbR, vor Gericht auftritt und diese Möglichkeit, die besteht tatsächlich. Die Frage ist natürlich, wer ist jetzt bereit, sich zu outen für Anonymous Deutschland, wer ist bereit, seine Anonymität aufzugeben? Und da braucht man zwei mutige Menschen, die sind gerade gesucht, die sollen dieser GbR beitreten und dann dem Anwalt die Prozessvollmacht unterzeichnen, ohne offenzulegen, wer die anderen Gesellschafter sind. Das heißt, man hätte einen Gesellschafterbeschluss derjenigen, die sich Anonymous Deutschland jetzt schon angeschlossen haben und die unterzeichnen äh, intern, jo, du bist berechtigt, für uns zu klagen und dann könnte man eben klagen. Im Gespräch sind Prominente wie Jan Böhmermann. Es wäre äh, überlegbar, dass äh, jeder, der jetzt gerade Lust hat, dafür sich hergibt. Aber äh, es wurde auch schon überlegt, ob eine gesamte Gruppe wie der Chaos Computer Club oder Reporter ohne Grenzen für Anonymous klagt. Äh, Allerdings, das ist schwierig, denn man hat ja erstmal ein Vertragsverhältnis und das Vertragsverhältnis, das besteht zwischen der Anonymous Deutschland GbR und Twitter und da kann sich jetzt nicht so ohne weiteres der Chaos Computer Club noch mit draufsetzen, deswegen eine Person muss der Anonymous Deutschland GbR beitreten, die hat ja ursprünglich den Vertrag mit Twitter geschlossen und könnte dann gegen Twitter also das ist erstmal die Grundüberlegung, wie kann überhaupt eine anonyme Gruppe klagen und dann kommt der nächste Schritt, welche Chancen haben die überhaupt gegen Twitter, äh, welche Chancen haben die gegen Twitter hier zu gewinnen. Übrigens, äh, vielleicht kurz der Hinweis, ich bin auch bei Twitter, äh, wer das noch nicht gesehen hat, wir haben da sogar schon 44.000 Follower und haben immer die neuesten News zuerst bei Twitter. Twitter, also wer da Bock hat, schaut mal unten vorbei. Das ist jetzt ähm, twittercom Säumecke. Das ist ein Mix aus privaten Sachen und den News des Tages. Schauen wir mal, was Twitter äh, in dem Köcher hat. Also die Situation ist jetzt wie folgt: äh, Die Situation ist, Anonymous hat eine GBR und will klagen. Und jetzt gucken wir mal, warum Twitter überhaupt Anonymous dicht machen konnte, den Anonymous-Account mit über 100.000 Followern. Erstens, Twitter hat eine Richtlinie zur Verbreitung von gehackten Materialien. Was ich auch schon sehr spannend finde, dass die überhaupt eine Richtlinie zur Verbreitung von gehackten Materialien haben. scheint ja ein größeres Problem auf Twitter zu sein, dass da immer gehackte Materialien verbreitet werden. Ja, und da steht eben drin, mit Hacks werden privaten Computersystemen erfasst. Bla, 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 Und hier haben wir eben, was gilt als Verstoß gegen diese gehackte Materialienrichtlinie bei Twitter. Da steht drin, wir definieren einen Hack als Eingriff in oder Zugriff auf einen Computer, ein Netzwerk oder ein elektronisches Gerät, der nicht autorisiert war oder den autorisierten Zugriff überschritten hat. zu Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Produktion von Materialien, die im Rahmen dieser Richtlinie Hack gelten, gehören... Das und das und das. Also, das ist ein bisschen weiter als im deutschen Strafrecht. Im deutschen Strafrecht wäre das, was hier passiert ist, kein Hack gewesen, sondern, ja, vielleicht Missbrauch von Daten, aber jedenfalls kein Hack ähm, im Sinne des Strafrechts. Und hier war es so, der Administrator, also ein Vertrauter von Attila Hildmann, nämlich der KE, der hat ja anonymous den Zugriff auf die Daten Gegeben. Er war autorisiert, diese Daten zu verwalten und hat nur seine Berechtigung im Innenverhältnis zu Attila Hildmann überschritten. Das heißt, hier war erstmal die komplette Berechtigung ja da, diese Daten zu verwenden, nur im Innenverhältnis eben nicht kann man auch überlegen, ob man ähm, sagt, naja, gut, er hat äh, dann hier, er war nicht autorisiert oder hat den autorisierten Zugriff überschritten. Da könnte man sagen, dass das tatsächlich äh, überschritten ist. Aber äh, meines Erachtens hatte er zunächst mal ja schon Vollzugriff und war autorisiert, auf alles zuzugreifen. Also dann wäre man aus dieser hack Geschichte, so wie Twitter sie definiert, raus. Aber es ist ja nicht die einzige Richtlinie. Nee, wir können hier ein paar weitere Richtlinien euch zeigen. Twitter hat auch noch eine Richtlinie, ähm, da geht es um private Informationen. Also wichtig, dass ihr diese Richtlinie übrigens kennt, denn ihr könntet ja eventuell auch dagegen verstoßen und da steht, du darfst keine privaten Informationen über Personen veröffentlichen, die... Ähm, wenn es keine ausdrückliche Erlaubnis gibt, da gucke ich mal eben, ob ich das hier finde. Ich hatte mir das rausgepickt. Erlaubnis so. äh, steht wahrscheinlich weiter unten drin. Also ja, ach ganz am Anfang. Du darfst keine privaten Informationen über Person veröffentlichen oder posten, wenn du keine ausdrückliche Erlaubnis oder Genehmigung dafür hast. Jetzt ist allerdings äh, dagegen könnte enorme ist natürlich verstoßen haben, aber hier war es ja so, sie haben gar nicht angedroht, dass sie diese Infos auf Twitter veröffentlichen wollen. Die haben nur gesagt, dass sie Behörden und Pressevertretern die Infos geben wollen, die dort auf dem Server von Attila Hildmann zu finden waren. Also insofern kann man durchaus argumentieren, dass auch gegen diese Norm nicht verstoßen worden ist. Denn hier war es ja nur so, dass Anonymous Deutschland über den Hack berichtet hat, aber nicht irgendwelche unmittelbaren Informationen gelegt hat. Beziehungsweise es waren ja wirklich nur ganz kleine Häppchen, die dort preisgegeben worden sind. Und das Ziel lag ja auch nicht daran, hier irgendwelche Unschuldigen zu schädigen. Also man muss auch mal überlegen, wofür diese Richtlinien von Twitter da sind. Man möchte ja Schaden abwenden. Das Ziel war ja, dass man sich gegen Volksverhetzung wenden wollte und das Verbreiten von Falschinformationen durch Attila Hildmann hier aufdecken wollte, also dadurch kann man das natürlich auch rechtfertigen. Und ganz kurios ist, Twitter hat auch gesagt, man hätte auch noch hier gegen die Richtlinien zur Plattformmanipulation und Spam verstoßen. Hier weiß ich schon gar nicht, wie man dagegen verstoßen haben sollte. Da, da geht es also um Spam und solche Geschichten, ähm, kommerziell motivierter Spam. Das ist einfach so angegeben worden von Twitter, das kennen wir auch von YouTube, dass die manchmal Gründe angeben, die ich jetzt hier jedenfalls in der Form so gar nicht Sehe. Interessant ist, dass Twitter nicht so ohne weiteres sperren kann. Sie dürfen zwar nach einer aktuellen BGH-Entscheidung sogar aus diesem Jahr von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, aber, das war die BGH-Entscheidung, die im Zusammenhang mit der Löschung von Facebook-Posts ergangen ist, sie dürfen nur löschen, wenn erstens der Nutzer vorab über eine beabsichtigte Sperrung informiert worden ist, der Grund mitgeteilt worden ist, eine Möglichkeit zur Gegenäußerung hatte und wenn dann nochmal nach der Gegenäußerung neu entschieden worden ist, das ist ja hier auch nicht passiert, das heißt, so ohne weiteres darf Twitter hier vom virtuellen Hausrecht gegen Anonymous auch nicht gebraucht machen. Und auch das könnte dafür sprechen, dass die Mitglieder dieser Anonymous Deutschland GbR dann auch Erfolg haben könnten. Was auch sehr spannend ist, dass Twitter mal die Regeln, die sie selbst aufgestellt haben, sehr eng auslegt und mal dann wieder sehr weit auslegt. Denn es ist so, dass sie bei den Pandora Papers, die habt ihr ja vielleicht mitbekommen, da geht es um fragwürdige Geschäfte von unter anderem Regierungspolitikern. Es wurde von 600 Journalisten und 150 Medienorganisationen aus 117 Ländern so recherchiert. Da wurde das Ganze auch auf Twitter veröffentlicht. Auch das waren natürlich teilweise so wirklich gehackte oder geheime Informationen oder Privatinformationen. Da hatte Twitter keine Probleme damit und jetzt beschränken sie die Meinungsfreiheit von Anonymous Deutschland. Da meine ich, geht Twitter tatsächlich zu weit. Dieses Hausrecht ähm, muss immer abgewogen werden mit Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Normalerweise schützen Grundrechte unmittelbar nur gegen den Staat. Allerdings gibt es eine sogenannte Mittel. Drittwirkung von Grundrechten, da geht es darum, dass auch Private wie Twitter Meinungsfreiheit beachten müssen. Und ähm, ob Twitter das getan hat, ob Anonymous Deutschland jetzt hier wirklich Klage einreichen wird, das ist nicht ganz simpel. Darüber werde ich euch auf dem Laufenden halten und das an dieser Stelle mal nicht auf diesem YouTube-Kanal, doch auch, mhm. aber auf jeden Fall auf Twitter. Twitter ist doch klar, guckt also bei Twitter vorbei, mein Twitter-Account lautet einfach nur Sollmecke, wer da Bock drauf hat, schaut mal vorbei. Wenn es was Neues gibt zu Anonymous Deutschland und der Klage gegen Twitter, werde ich es als erstes auf Twitter verbreiten und als zweites dann ausnahmsweise mal hier auf diesem YouTube-Kanal. Das ist doch selbstverständlich, dass ihr es hier immer erfahrt. Ich halte euch sowieso ständig up-to-date. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Würde mir freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin habt einen schönen Tag noch.